0: 商道道商
1: ，那我们开始，我们开始，呃，感谢啊、呃、张伟总和能够参加我们第十一期的这个什么期了，商道道商的这个录制，这个、嗯、应该没问题。然后啊、呃，圣诞节过了啊，我们差不多赶上一个一个。好的时间来聊一聊这个已经啊顺利完成一年的这个精准扶贫工作，好像好像精准扶贫工作就像是他那个中间昨天的事儿，大家好像对这个这个事情好像现在还是没有就是说完全结束，还是好像。存在于我们这个日常的沟通啊，或者工作沟通啊，或者有的新闻当中也能够看到这个相关的这个内容。我想跟二位先聊一聊，就是在你们的记忆当中，对于精准扶贫的这个都有哪些？啊
2: ，到精准扶贫给我印象最深的话，那就是企业类似那种包村包县那种方式吧。啊，你也会过去在当地，呃，由过去招工到那边去办企业或者是发展产业，啊，你比如说有一些大的企业，它本身它是有这种自己这种生活上的这个后勤的这种采购啊，那我就到一些这种贫困县去新办这样的相关的产业，你比如说有有咖啡啊，有茶呀、啊，嗯，有橘子啊，啊，这种，啊。包括一些大米镇了，他们到了这种产业之后呢，就是一个呢是企业自身呢也降低了自己的这种采购成本，嗯、同时呢就是帮助当地呢发展起一个产业出来。我觉得这种给我的印象就是呢，现从企业这个角度来讲的话，主要就是产业赋能
0: 。产业赋能，对对魏总、嗯、那边呢？啊，这事儿我扯远一点啊，那个。就在我们小时候呀、啊，不知道小时候就成长的那个过程当中呢，我们一直觉得，或者我个人一直都有这个印象，觉得中国是非常穷的国家。嗯啊，因为我们小时候大家都说我们国家地大物博，但是这个底子比较单薄。然后这个，呃，我记得很很清楚的是我，我我我我我我两九九九年这个考大学出来的时候，这个坐火车啊，但是坐绿皮车出新疆的时候。看那个戈壁滩上，就就说那个村里头啊，就就就很少见到村儿啊，但是偶然可能看到一些有房间的人烟。那呃，这个那村子里的人可能一辈子连，呃，里面可能百分之九十的人一辈子都可能连连最多去到县城啊，连连城市都没有去过，别说乌鲁木齐，别说北京这样的城市。那甚至有些孩子当然这个这这不是故事了，实际的情况是。这个呃，都上初中的这个孩子，然后这个呃，到到县里看病，然后看到树，说这个这个这个城里头的草怎么长这么高啊？因为你知道在新疆那个戈壁滩上是没有树嘛，只有很矮的那个灌木哈。就说到十四五岁都没有去过一次县城，第一次去过县城，就就我一直觉得这个中国是很很很很穷的一个这个整个的普遍的情况是比较穷的哈。就是这个这个穿一这个一家人穿一条裤子什么谁出门穿的这不是这不是这开玩笑哈红福可能他们那时候都会，可能某个村里有可能还有这样的人在在八十年代的时候我
2: 对<吧>我们都有我们都有九
0: 十年代还有很多人是这个呃呃非常非常的那时候你招一个农民工。如果给他这个三五百块钱、四五百块钱一个月的现金，他就会觉得是非常非常高的收入。这也是一定程度上，他是一年可能挣不了现金收入。如果他在村里头，那这个说到这个扶贫这个事情，就是我们国家从从扶贫四年前吧，四到五年前开始说这个最后打扶贫的攻坚战，那时候其实是真正我和我我个人会觉得已经到了一个，呃，我们已经是在扫，就是在。在这个这个这个，去去呃帮扶最底层的或者最最呃贫困的那那一群人，当时最多开始我记得印印象应该是六千万到五千万人，对吧？最后还有那么百如果五千万的话，大概是这个百分之五左右的这样的这个这个这个呃不到百分之五这样的人啊。通过三年多的这个扶贫吧，这样现在可能都呃完全脱贫了哈，至少从数字上完全脱贫了。可能这么大的国家，可能还会有那么这个几十万辆级，可能还是绝对贫困。但是从总的国家来说，不会有绝对贫困的这样的情况出现。所以这个呃，虽然我们对这个很多的做法或者过程当中还有一些讨论，但是这种这个事情或者说这个事情本身的意义和它的价值，坦率的说是全。全球这么多年来也很少能达到的这样的一个一个一个呃相对来说比较比较成功的这样的一个社会的呃不能说变革了就是社会的一个一个一个一个,一个整体的一个发展的一个呃比较强的一个途径。嗯
1: ，说到贫困，我记得我我在呃零七年做乡村扶贫的时候，当时候的这个扶贫的标准是联合国定的，每天。每个人的生活费一点二五美元，就指的是刨去了他的这个，呃，租房、用电、用水、电话费啊，买水、买菜啊，之后的自由支配一点二五美元，相当于人民币差不多十块钱，啊，一天十块钱，就这么一个量，就低于这个量都都都算在。当时是零七年、零八年，当时是两三个亿的这个农民，啊，农村的这个就贫困人口，包括城市其实还好还有这种贫困人口，那。在这个过去这一年来，这个啊、呃，从啊、呃、精准扶贫，我们在现行条件下的这个绝对人贫困人口的这个已经完成，那它对于从全球上讲，它对于其他国家有什么样的一些现实意义呢？或者说，可以起到一些什么样的一些案例作或者它有着有没有案例的作用？
0: 这个其实是挺挺挺呃，应该这么说吧，就是全球在过去的这么多年，这个相互之间是非常的，呃，就是过去的五年左右的时间，全球是一个走向一个更多的民粹和对立的这样的一个一个一个呃情况，所以其实对于这个扶贫这个事情的全球的呃讨论也会比较多啊、呃，很多时候呢呃。我觉得是这样，就这个事情的价值是毋庸置疑的。但是这个事情如果要 copy 到任何一个这个这个中国以外的国家，特别是大国，是非常难的啊，非常难的。这、就是整个的社会组织这个呃体系的不同啊，和社会组织体系的不同。呃，这个也有很多的这个讨论。呃、啊，应该是前年是吧？前年的诺贝尔经济学奖是。单位跟这个扶贫有关系的对那一对儿啊，研究啊科学家户，对对对，极端贫困。对呃，其实这么多年，这个不管是这个呃经济学家，还是这个呃这种通过政府间的这个这个合作，还有各国援助的合作，会有这样的一些案例，或者说一些这样的这样的,这样的进展。但是从全球角度来说，如果要一个大的国家几千万人量级，如果是去去全体，就是说全面的帮扶几千万人量级这样的呃方式，我觉得在在在全球其实是很难去 copy 到其他的国家的啊、呃，呃，所以这也是这个，我觉得这也是个好事情啊。一定程度上，不同的这种呃社会组织体系和社会发展的方式，可以人类不同的探索的方式啊。但是，但这是、就是、就是我觉得不好的一点，就是现在大家不，现在大家不太互相看这样的成就，或者说。呃，叫叫叫叫，呃，这个经验更多的是看相互在过程当中的不同的做法的，从形而上来谈这些这些这些这些这些呃，是不是呃，全市场经济是不是？这个呃，符合这样的商业的逻辑，还是政府完全政府动员，就是走到一种更多的这种意识形态的讨论的上面，而不是去实际看到成就和呃相互借鉴的这样的一个呃方式。我觉得这可能是我看到不是特别好的一个方式啊、呃，一个一个一个呃情况哈。但是呃，我觉得总的来说事情都是螺旋变换的，可能这个。呃，未来一段时间，我们可能这个否极泰来嘛，等等到一定对立到一定程度，可能会有一些相互借鉴的，呃，这这这样的情况出现。
2: 嗯，我觉得就是两个方面吧，一个就是刚才张瑞他说的这一块是吧？他毕竟是一个至少在中国来说，目前是一个成功的、一个实践，嗯，他提供了一个不能说抄作业，也不能说就复制，就是说可以借鉴参考的一种模式嘛。但另一个方面，我觉得就是说。呃，绝对贫困全部脱贫之后，啊，你不管是被平均也好，或者怎么着也好，尤其是我们接下来的这个共同互通数据，嗯，那就是这么大体量的一个就是底层的这种它的消费结构在发生变化，嗯，就是它富了之后，它的消费结构会发生变化，而这个变化的话，就是按照，就是说对这个全球的其他的国家的这种采购，嗯，供应链，它会带来一些影响。啊，旅游啊，是吧？这种呃，消费呃结构提升转型啊，都会带来一些影响。我觉得这个影响可能是更长远一些
1: 。嗯，对，所以所以顺着洪夫啊老师这个往下讲，就是现在看到很多东南沿海的这些工厂啊，这些啊遇到大工荒啊，这个工厂招不到人，然后呃
2: ，
1: 年轻的这种劳动力群体又不愿意去被这种。呃、啊，九九六或者说零七的这种反重复的这种工厂的劳动情况，那、啊、同时呢，也看到说，在很多在外面的这些啊农民工的这些群体，也都是以四十岁、五十岁以上的这种群体为主。嗯、那发展的趋势，大家去去预测这个这个趋势，尤其是说我们当。从精准扶贫讲到共同富裕这个话题、这个方向上啊，大家怎么样去说在这个这个、啊、现在的这个经济发展和这种人员的这种对物质需求当中去去追求那种共同富裕的目标
0: ？这个问题其实有好多的点啊。第一个呢，回到刚才说的，就是在九十年代一直到两千一零年之前嘛，是两千零八年之前的整个中国经济的。快速的发展，一定程度上是建立在，啊、呃，但是最核心的还是整个的这个体制和整个的这个这个这个市场经济的为核心的这样的组织呃方式的这种呃、嗯、这种变革上面。但是，如果从要素的角度来说，有两个主很多的很很,很核心的这个呃所谓的红利，一个就是人口红利。所谓人口红利，就是你刚才说到的，就我刚才说到的，虽然给农民工四五百块钱，农民工都觉得很多。嗯，在两千年前是这样，在两千一年前可能一千多块钱也、就是是不少钱。那，但是从整个全球的供应来说，这这个这个呃劳动力是非常非常，而且这些人是非常 well educated， 的，就是说，我不知道他有多少的这种。呃，科学的这种这种教育，它更多的操作，比如说去去操作那个生产线，对，比如说去操作这个熟练的这样的纺织工人，熟练的产，嗯、我们说产业工人这个角度是全球最性价比最高的这样的一个人口红利的要素。那另外一个要素，今天可能谈的是，呃，今今天可能不是今天主题，是前天的主题就是这种，啊、呃。从正面角度来说，就是我们的像土地、像资源、像这个成能源都是非常便宜的。嗯嗯。为了招商引资，很便宜甚至不要钱的土地、资源带来的这种，当然负面就是带来的这个呃资源消耗和这个呃环境污染的问题。但从经济角、呃、从这个生产要素角度来说，它是非常廉价而且非常优质的这样的生产要素。那所以在这种角度来说，中国经济发展的非常的快哈，几十年之间这个。呃，有目共睹哈，以及是这样的一个曲线昂扬向上的曲线。那从共同富裕角度来说，或者说从这个目前的拐点，是从两千一零年之后，特别是两千一五年之后，呃，劳动力的这个工资是明显的要提升到数倍的这样的发展。而且，就像另外你提到的一个问题，就是这就回到了我最早在学经济学上，我自己在看那个萨缪尔森，当然是第几册、第几、第几、第几版呀？第十五版还是第十四版？那个谁，应该出了第二十，一共出了二十版。萨缪尔森那那个经济学，对第十四版还是第十五版，呃，就写到这个这个这个人是要在这个闲暇时间和这个工资当中找那个需求曲线，对吧？当时我就觉得，这个人一般希望拿这个呃这个闲暇的时间换工资，但到一定程度之上，人就不愿意去拿闲暇时间换工资了，因为这个边际曲线就递递减了，就平缓了。意思就是说。对，那个当时我还在，那时候我刚工作，我会觉得不可能啊！我说只要有钱，对吧？你让我工作，对啊，八个小时给我十八个小时我也去干，对吧？农民工当时也是这样想，但是，但是到了这个两千呃一零年一五年之后。呃，这个就说的是整个人民的生活水平到达了一定程度，这是个比较优势。过去跟他面朝黄土背朝天干得非常累，然后最后一年可能拿三五块钱现金收入比，比他现在一年能积累下来三五千块钱是非常好的。但是那时候全部都发展起来了，就是你身边的人都拿三五千块钱，你村里人差不多都是，甚至还要拿更多的时候，你就会觉得我这这这个。而且我已经工作，当然那时候因为中国的整个的这个这个，因为当时为了去找班加班工资，他们大概一般都在十三四个小时的平均工作时间。在这种情况之下，人的这个，而且那代人已经到了四四十岁左右，三十五六岁、四十岁左右，就我们现在这比我们现在小一点，差不多这个年龄。那这时候。就没有就精力和这个身体都不至于支撑那么长时间的高负荷劳动，再加上平均的生活水平已经到了那个程度，所以他不是在那种 survival 的生产生这个这种状态之下，他就对这种，呃，这种更体面的劳动、更高的工资、更多的闲暇时间更。更多的文化的这种需求和这种都有了一些需要，所以就不是简单的我给到工资就能够招工了，这就带来了这个民工荒的问题。再加上年轻一代有更多的这样的，就是他父母积累下了一定的收入，然后他就可以呃这个一定程度上坐吃山空或者坐享其成，所以这种情况下就导致了这个这个这个这个招工荒的问题。那。如果往前看的话，呃，现在一直都在这样的方式当中。第一就是经济要转型升级，更更，这劳动力可能是要要不需要有那么多的这种这种这种高密度的劳动力的投入。但从另外一个维度来讲，人，现在过去我们刚才说的人是生产要素的一面，但人还有更多的是消费要素的一面。我们经济之所以能够发展，是因为我们一旦生产出来这么东西，就你要作为消费者，你要把它消费掉。如果没有消费，你生产是没有意义的，因为你是卖不出去的，经济是转不起来的。所以。在这种情况下，人更多的，或者说这个这个呃，民众更多体现出来了消费的理念。那那这个消费起来之后，它能相互的、相互的这个这个经济的螺旋是不断的往上升的，所以这是一个好的方式。但是现在的一个遇到的问题就是，说，消费已经到了，就是我们基础的消费已经都有。了。衣服我们就算再差的人，一年有个十件二十件的衣服也是有的，你不可能穿三百件衣服吧？个别人可能可以，但大大多数人不可能穿三百件衣服里面，对吧？你的这个日常吃再好。这个这个山珍海味都吃上了，你不能吃十顿吧，是吧？你只剩十三顿啊，这吃多了，你可能要想到粗茶淡饭。所以这种情况下，经这个这种经济在一定程度上，它会慢慢的趋缓，消费会趋缓的情况之下，使得我们整个的这种劳动力的供给和整个生产的这样的一个供给，陈到的达到了一个相对来说均衡和平衡的状态。如果你要不像过去，我随便投入多投入一些。这个劳动力多投入一些厂房，我就能够经济就能放上，所以整个经济成了这这种目前这样一种均态或者说稳态的情况之下，那人们就会更多的去考虑我们怎么去有更多的这样的追求，更多的这样的可能性。那所以就是说，我们所谓的共同富裕，可能就是在这样的一个情况之下，我们不但是要在这个这个过去我们说的更更多的这样的收收入的情况之下，我们可能更多的要去在一个全面的作为一个人的。均衡性，一个消费者，一个是一个是这个生产者的这两个均衡，你要取一个平衡啊，取一个更高水平的这样的一个发展。所以我觉得，在这个角度来说，共同富裕是一个非常，呃，非常宏大，而且一个一个一个呃一个具有这种划时代意义的一个方式。那这个事情如果能够做成，那我觉得中国的又会迈出一大步。整个来说，中国现在还没有完全脱离所谓的脱离所谓的这个这个中。中等收入陷阱的这样的一个一个一个一个阶段啊，那我觉得，如果共同富裕这个事情能够迈一大步的话，可能就中国就会迈过所谓的共这个中等收入陷阱的这个阶段啊，这也是一个非常核心而而重要的事情
1: 。这个中等收入陷阱，
0: 帮帮我们大家解释一下
1: ，简
0: 单解释。中等收入陷阱，我忘了是哪个诺贝尔经济学家提出来的概念了。它主要就是说，战后的这么多国家，你看。真正卖出卖到这个发达国家，从发展中国家卖到发展国家，从战后之前，如果它是个呃这个落后经济体的，可能只有日本、韩国，呃，美国、欧美洲可能都没有。墨西,所墨西哥，墨西哥没有。墨西哥现在还，墨西哥现在可能人均可能跟中国差不多。像，呃，这就是没有，绝大多数的都是在。达到中等收入，这个曲线就落下去了。比如说，人均一万美元。对，比如说阿根廷，阿根廷，阿根廷在一战前是。甚至是欧洲这么对他的，你看那些阿根廷人跟巴西人完全不一样踢足球的，你像巴蒂斯塔啊什么什么，他们都是什么克里斯波，都是那个欧洲的那种人的，是，因为他们大多很多当时这个对他们基本上，阿根廷在一战之前就达到了这个欧洲的这个不能说完全达到英美，但英英和法国，但基本上属于西班牙、葡萄牙比他们甚至还要更高的这样的什么这个这个经济发展水平，但是就,就就就落下来了啊，包括像。智利其实也有这个问题，那南美有很多。那中这个哦，这个、这个、这个亚洲其实,其实也有。你比如像马来西亚，马来西亚对马来西亚、泰国，其实在，在在在在六七十年代，就是所谓的四小龙，亚洲四小龙，马来西亚还是四小龙，但是它没有像这个新加坡，没有像什么韩国一样这样这样的卖到发展中国，或发达国家这个。他就是说，这有一定是在达到中等收入之后，你你。就刚,刚我说的那些问题，其实很难解决的。你的整个的经济如果不能高水平的跨出这一步的话，你始终就会就会比较脆弱的陷到下面的这样的一个方式啊。嗯
1: 、我觉得还有一个问，就是特别可能需要值得关注的，就是尤其是啊、呃，李克强总理在去年我忘记是呃，今年是六月还是七月，他说中国大概还有一半左右的人啊，忘了是六个亿还是五个亿啊，每年收入是啊。不到啊一万块，还是说一千块？月收入一千，月收入一千块，一嗯，一个亿的人，一个亿的人，好像是一亿人吧？嗯，对，就是，啊，你会不会有那种就是啊，人们在啊收入还没有达到达到一个极大发展的时候，因为你产生了更多的想法，产生了更多的兴趣，导致你没有办法把精力集中在一个脱贫的一个。比如说，他可能会去寻找个人的享乐主义啊，或者说一些其他的呀，这些。然后，就像导致那个工厂也招不到人，然后他们的需求，工厂也不能满足那种。好
2: 、哦，红福来。这个，从那个这个一个亿和两个亿这个事情啊，这实际上是我觉得它首先是一个就是对贫困的标准的一个，呃。再定义吧。嗯。那我们过去讲精准扶贫是讲绝对贫困，是吧？那它这个贫困永远是个相对的概念。对。嘛，所以说我们才说，啊、呃，这个这个月收入，比如说第一千这这一块，可能一一两个亿，是吧？一一点个亿左右，我印象中。啊，有这么一个说法。嗯，其实你说，就你提到的就是他们会不会就是？摆脱绝对贫困之后，会不会就是有有更多的这种想法？对，是吧？有的就是可能不去这种努力奋斗啊。
1: 对，我
2: 觉得肯定会有有一些，啊，这是正常的。因为我已经解决了温饱的问题了，我肯定有其他的更高的一些这种。你即使按照马斯洛这个那个层次需要的理论的话，他还是有这个更高的追求嘛？我觉得这个追求是无可厚非的。关键是就是说，你是不是以通过自己的努力，啊，以正当的手段去实现自己的这种？欲望或者追求，这是最主要的。你不能说是啊，大家来扶贫，我摆脱绝对贫困了，然后呢，我去这个这个好逸恶劳，说吧？好逸恶劳，这个这个把大家对我的一些支援也好，这个都都都败坏掉了，就是。
1: 对
2: 。呃，这种的话，我觉得肯定是有，肯定有。你看媒体上有一些他会。说嘛，一个地方就是说，不有些
1: 扶贫的地儿也是这种，就是，哦对,对对，给完之后可能自己也慢慢
2: 败坏，然后，对,对,对，所所以说要扶志嘛，就是志气的志，对，吧？啊，要要把在这个摆脱贫困的这种那个，放在的这这种根子上，是吧？别老是等靠要，嗯，这种。但是我觉得这种确实有些地方呵呵，就像有的地方那发的，成为什,什么叫专业村，就成为那个乞讨专业村。
1: 靠着自己的特殊身份去找一些政策的一些对对，我不,不知
2: 道，就是你看有有的地方，你你看了有有些媒体报道说整个村里都出去就是这个破乞丐嘛
1: ？啊，职业职业的对。对对对对对。啊、对,对
2: 我觉得这种就不可取。<笑>对对对,对。然后我们也看到，就是有
1: 最近有些字眼一个叫防防止返贫，一个叫防止返贫，另外一个就是叫做帮贫。就是从扶贫变成了帮下一贫，大家会对这种字眼的变化会有什么样的一些理解？就是，是比如说政策的一些变化，还是说，我还是觉得哪个哪,<我>哪个我？我觉得这可能还是
0: 在一个大的一个空间当中，还是说这个要巩固一下这样的一些扶贫的成果，要返贫。我觉得刚才其实提到的，刚刚我们更更多的是从。是从经济这一个维度在谈这个问题，贫不贫困哈，这个这个消费、生产的问题。但是从另外一个维度，其实为什么会有你刚刚提到的这个这个大家不愿意工作对？一方面是从经济的角度来说，他他他的收入、他的闲暇时间、他的劳动；但从另外一个维度来说呢，其实是就是现代化的这个呃市场经济之后呢，使得分工越来越细。分工越来越细之后，每个人干的工作是非常的，就是就成了一个固物化的一个一个工作，更多的对吧？就是从，就是一百甚至一百年前，不到一百年前了。这个卓别林在这个《摩根时代》里谈到的那样的一些问题啊，包括这个，比如我们说从哲学的角度来说，我们更多的说这个现代化以后人的这种主体性的一个丧失的问题。那，那这种这这种这种角度其实是带来了。人的一种无意义感啊、呃，因为就像就是人，其实作为生物来说，你你所需要生存、所维持生存的这样的物质条件，其实是不需要多少啊、呃，不需要多少的热量，每天两两千六百、两千七百卡就够了哈。超过这个大卡热量，就要肥肥胖；呃，低于两千卡可能会饿着，但是但是估计也死不了。但是这个这个、呃、就就就没有太多的这样的呃，就是。物质这种角度来说，它边际效应会递减的很很快。但是这种精神上的这种，或者说对于意义感的这种追求呢，在过去的这么几十年间，其实是有一定的发展。但是，嗯，没有一个就全球可能都遇到了这样一个问题不光是中国，全球都会有这样一个问题。那那就像我们说的这种这种文化的角度来说，那这种比如说这种呃这种短视频啊这种。这种围观的这种呃无意义的这种视频，呃的爆发，大家都在这些方面就是属于赛博朋克嘛，就是往上都是赛博，就是往上就上层，或者说我们整个社会组织都是都是由这个这个非常，就是我们说这个呃。这种互联网带来的这种巨头的这种控制，因为我们所有的 app， 我们所有的这个信息，我们所有的经济的流动都在这样的一个一个一个 s a b o r 的一个一个方向上来发展，底层哈大作都非常的朋克，就觉得是很荒谬，很多时候啊，对吧？看到这个是这个，就是这个这个其实就是就是一个呃，反映了现在整个的这个时代的一种。在在精神上的一个一种一种问题或者说一种一种困境，那这种困境其实带来了问题，就是，呃，其实平现在要饿死，其实你要这个上这个这个四五十年前饿死还有可能性，现在这个时代要饿死的可能性基本上为零了。但这种情况之下，人呢更多的要找寻自己的意义感的话，其实是很难的，在这种状态之下，那这就是。全球遇到的一个这个精精神上的一个一个困境，但是那那在中国也是这样一个问题。那我们不管中产阶级的焦虑，底层人们的这种无所事事和这种，呃，这种这种泛娱乐化，然后这种大家都没有。你说要八十年代，你甚至什么萨特的存在与与虚无，竟然卖了几百万册，怎么能可？现在来想想，怎么可能？现在连最流行的作家，现在最流行的作家是谁，我也不知道哈。郭靖宇在上一个时代的郭靖宇可能能卖个。百八十万册加上盗版已经算不错了。像萨特，那写到现在都看不懂的，那八十年代大家几几几百万人排队去买那样的这样的哲学，那那那这个这个这个这个,这个新兴社也好，这个这个牌子北岛也好，去去大家都去去追求那样一种心这种那种精神上的一种超越性的一种追求和一种，我看在现在这个时代其实是比较比较遥远的，所以这样的一种方式造成了就是。很多的社会问题，或者说精神问题吧，大家不是说一定是社会，大家反映在社会上就是个社会的问题。那那那回到刚才说到的，那这些问题怎么能带着一种这种迷茫、这种无聊，对吧？人就叔本华说的，这人人生就在痛苦和无聊的钟摆中徘徊，怎么能够？就是扶贫这个这个就是经济上这东西，所以我觉得共同富裕，一方面我觉得可能是指经经济上的这种富裕，但我觉得更多的可能还是要在精神上取得一种更多 meaningful 的这样的一个人生的东西，可能才是最很核心的内容
1: 。商道道商第十一期上半部分到此结束，下半部分敬请期待。